0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. A gente não sai se a gente não quiser sair. Começa por aí, né? Então, uh, todas essas, essas estruturas que a gente cria, na verdade, são lentes de olhar as coisas. Nada do que acontece faz a gente tirar a lente. Em algum momento você diz assim, ah, ok, chega dessa lente. Caso contrário, você você só sai temporariamente, sobretudo nesse tipo de questão, quando você está completamente desestruturado. Então é assim, quando você está desestruturada, você sai. Mas aí, toda a explicação é que também eu estou completamente desestruturado. Assim, me destruíram, entende? Então quando eu me reconstruo, eu volto para esse lugar. Então é muito difícil você sair desse lugar se você não tem um extra que vem fora de você e que te estende a mão e que não é humano, tá? É, é aquilo que... Teve gente que fez aquele tal de mente-alma. Teve um careta lá, 20 anos mais velho do que eu, que explicava que para você sair desse tipo de questão você precisa de uma experiência mística hardcore. Você não consegue sair numa relação normal com o outro. É impossível.
1: Então, e é legal você está falando isso, porque, assim... Ou... Ou o quê? Uma, bom. Um reboot. É uma experiência mística é, também um, é que um, você está pensando. É um reboot é igual. <risos> é. Só o uh, caminho é. shortcut. Mas nos tempos que a gente vive, dessa complexidade do mundo e dessa dor profunda que todo mundo está sentindo e dessa dificuldade de viver e que boa parte das pessoas acabam se vitimizando mais, hum. os narcisistas em conflito, que não conseguem se resolver, se fecham ainda mais no próprio umbigo. Sim. É. Eu, eu fico imaginando que vai existir uma pandemia de narcisismo que... Não, já existe já a, a existe.
0: pandemia de narcisismo, mas se você quer saber, eu tenho a impressão que os tempos futuros vão dar conta muito disso. Porque o, o que que acontece? A gente tem dois, dois tipos básicos de narcisismo. Tem aqueles que são estruturais, digamos assim, psiquiátricos, e tem aqueles que são aprendidos, uhum. tá? Essa distinção é importante. Hoje em dia, a gente tem um monte de narcisismo aprendido. O que, que é isso? São pessoas que... Afinal de contas, todo mundo já foi narcisista. Uhum. Né? Mas existe na nossa cultura, dependendo das circunstâncias, da trajetória de vida, uma uma tendência maior de você continuar naquele lugar. Uhum. O narcisista mesmo psiquiátrico é alguém que nunca conseguiu evoluir para fora desse nível, tá? Uhum. Então ele não ele não tem capacidade mesmo, provavelmente é insolúvel uhum. de ver o mundo de um outro lugar. Uhum. Agora o narcisista aprendido é alguém que visita outras perspectivas, mas só se sente confortável naquela, porque ele aprendeu que aquela aqui é a boa. Uhum. Ele aprendeu que ser narcisista é que é legal. Entendi. Tá? E essas pessoas todas, que eu acho que é a maioria dos narcisistas No mundo que vem por aí Eu acho que elas vão ter uma experiência transformadora Então, por exemplo um, A gente tem falado dessas coisas um, um cenário de guerra É um cenário que detona o narcisismo Imagina os narcisistas ucranianos né? Vai dizer que tudo aquilo está acontecendo E é sobre você Né? E aí, assim, não é sobre mim, não é uma coisa que você precisa ficar se dizendo. É uma bomba é. que está caindo do teu lado o tempo todo,
1: uhum. entendeu? E você é obrigado a lidar com a dor do outro? É. De qualquer forma.
0: É. Um, um narcisista patológico é alguém que num cenário desses vai alucinar que é por causa dele mesmo e vai delirar ele vai isso. fazer sobre não, isso. Não, é ele vai ele. delirar isso porque ele não consegue entender uma explicação que não seja assim. E ele vai tentar lidar com isso a partir daí, como o Trump faz. Né? O Trump provavelmente acha que o Putin está fazendo isso por causa de algo que ele fez.
1: Né? e eu, eu fico pensando muito nisso, assim, porque nesses tempos que a gente vive e com as ferramentas terapêuticas que a gente tem, sem entrar, obviamente, em rituais, em, em reboots do sistema com psicodélicos e coisas mais profundas, eu acho que se você não tem... E essa é a pergunta que eu te faço, assim, qual que é, como a terapia tradicional consegue dar conta e não atrapalhar a evolução ah. do narcisismo? Mas você
2: sabe porque que eu fico pensando se, tem um, que, se existe talvez um erro mais primal aí, e que acho que ninguém nunca explicou pra gente, ou a gente talvez nunca tenha vontade de entender qual é o propósito específico dessas relações que a gente tem, né, seja ela qual for. E se realmente a gente for pela ótica que todas as relações são para cura, seja qual for, então, a partir desse momento, não faz mais nenhuma diferença o outro, né? O outro, ou, ou até o contexto que você está inserido. Você não, não tem mais o papel de vítima no processo é. você conseguir, de alguma forma, digerir essa... É, é, esse esse ângulo tudo bem só que aí você acabou de detonar
0: os terapeutas todos como completamente irrelevantes quando não coisa pior calma eu acho o seguinte aquilo que o outro faz ele interfere no processo sim assim então por exemplo respondendo a pergunta que os não fez é, a, a a terapia falante a gente tradicional
1: Pode, pode estragar mais as pois é, mas
0: isso, Pois é, mas qual é o caminho da terapia tradicional para os narcisistas? Terapia tradicional, que ela, que, como é que ela funciona? Ela, ela diz que os, os narcisistas, e é isso que a gente vê mesmo, eles são casos mais graves, na verdade, que precisam de mais tempo. E aí o que, que você faz? Você fica muito tempo, basicamente, confirmando o que a pessoa está falando. E tem que fazer isso. Porque se você não faz isso, a pessoa racionaliza que a terapia não está adiantando e vai embora. tá? E aí você faz isso, isso se chama espelhamento. Você faz isso bastante tempo. Até que depois que você fez isso bastante, você começa a introduzir pequenas alterações e a pessoa vai indo junto. Porque ela já está presa da fantasia de que ela e, a, e o terapeuta são a mesma pessoa. Entendeu? Então, a técnica é que você não, não contrapõe. Porque não adianta contrapor o narcisista. Aliás, né, se você olha para a tua experiência, é isso que não funciona. Entende? Então, tem uma coisa que o Gol está falando que é muito verdade. Né? Você, na verdade, as tuas relações acabam sendo espelhos de você. Você faz com que sejam. Agora, existem espelhos que vão inconscientes dentro dessa história e tem aqueles espelhos que sabem que estão sendo espelhos. E aí é que entra os terapeutas.
2: Eu estava vendo mais sobre a, a ótica do que a gente estava conversando um pouco antes, que é em qualquer das relações que você entra, você entra com a expectativa de saciar alguma da necess, algumas das suas necessidades. Uhum. Então, é um jogo feito para perder, né? Se for sobre esse esse prisão porque se a natureza da, da necessidade, quando saciada, é a criação de uma outra necessidade, então é algo infinito. Exato. Se a base da construção da relação for justamente atender essas necessidades. O senhor tá é... na, não, se, não, se, você está pensando? Você, se, tá, você se, tem se, razão. Você Se tiver uma observação nesse sentido, eu estou contrapondo Exato. isso só a uma de, a uma relação onde isso seja de alguma forma consciente. Você sempre vai ter, obviamente, subliminarmente, uma, uma necessidade que você encontra no outro, a capacidade do outro de atender. Né? Mas se você realmente tiver, claro, estar tá atento nesse processo de, de cura da relação, ou cura através da relação, isso possa ser uma coisa verbalizada, eu vejo uma, uma, uma capacidade da relação trabalhar, seja qual for, sociedade, marido, mulher, enfim, o uhum. que for, trabalhar de um, de, um, de um. quase como um salto quântico. Né? Que é o quê? Um lembrando o outro do propósito da relação. Muito utópico,
0: isso? É, é, eu, eu acho que. A, que que eu acho que se você vai para aí, você já vai direto para meta-relação. Eu não estou discordando de você, mas como é que eu, eu descrevo uma coisa que é muito semelhante? Eu, é engraçado porque, por acaso, eu, eu falei sobre relações e tive que definir relações dois dias atrás. Então, eu estou com uma definição minha, fresca, que eu tive que fazer dois dias atrás. Você vem com esse tema. E a definição que eu dei é, relação é toda interação onde as partes têm expectativas, uma em relação à outra tá e aí uma coisa que eu falei nisso que eu acho que é importante porque que você está dizendo é se muda a expectativa já é outra relação uhum. Sempre. Tá? então e essa expectativa é sobre o outro então essa necessidade é, você tem uma necessidade quando a relação é, é significativa você tem uma necessidade de que o outro seja ou se comporte de tal maneira tá então tem duas opções para o outro. O outro vai corresponder a essa expectativa ou o outro vai frustrar essa expectativa. Mas a relação só muda quando a expectativa muda, não a ação.
2: Então você está concordando é. comigo. É, eu estou basicamente concordando. É, eu eu acho que é, é isso, mas... Porque aí, tirando narcisismo à parte, Sim. volta a ser a respeito de você. Claro, claro. E, e o também, outro também tem ali aquela função... Não sei, não, não acho nem que seja o espelhamento, mas é você voltar a observar a tua necessidade de ter aquela tua necessidade saciada através da mudança do comportamento do outro ou da manutenção do comportamento que você espera quanto tempo para aquela necessidade de continuar sendo atendida. Só que aquilo passa. E aí, como você falou, cada vez que isso, essa dinâmica muda, cria-se um contrato novo uhum. Né? Uhum. e vai passando por várias adaptações e o que, que seria uma, uma gestão, já que isso é um contrato, o que seria uma gestão inteligente desse contrato? Talvez lembrar que isso é um contrato. Como? Uhum. Qual é o propósito dessa relação?
0: Pois é. Não, eu, eu, eu concordo. Eu só acho que é assim. É, o que você está falando é você está colocando o amor em palavras. Porque eu acho que o que acontece é o seguinte. quando Quando uma relação se monta, ela se monta com expectativas mútuas. Quando essas expectativas deixam de existir, ou a relação acaba, ou ela continua com novas expectativas. Para que surjam novas expectativas, sendo que as anteriores não estão mais em jogo, é porque tem amor. É assim que eu vejo, entendeu? Então, uma relação de amor é uma relação que... O amor é que está por trás das, das relações, elas vão nascendo e morrendo... E o amor tá lá. E eu acho que, inclusive, é por falta de confiança ou falta de experiência no amor que as pessoas se apagam num jogo, se apegam num jogo de expectativas que elas já sabem que já morreu. Uhum. Então elas ficam presas num relacionamento que elas já sabem que não vai a lugar nenhum porque elas não acreditam que o amor existe. Então elas sentem que se elas desacoplarem, se elas desacoplarem, elas vão se perder no espaço sideral e vão viver em solidão. Elas não acreditam que tenham uma força, uma força capaz de colocá-los de novo juntos. É isso que eu acho. É como se fosse uma força gravitacional que está desacoplado. Mas como existe essa força gravitacional, uma pessoa chega com a outra pessoa e eles, e eles criam um novo código.
2: Eu, eu, eu vejo... tava indo até um pouco além dessas relações. Eu estou falando realmente de qualquer relação. E aí eu acho que tem uma questão até quando você nota, talvez, que não existe mais o bom e o ruim, né? Existe, talvez, uma diferença de nível de consciência. E, e, e eu pergunto para vocês, se você percebe que você está lidando com um nível de consciência, talvez, mais... Eu vou usar o termo baixo, mas, enfim, podia ser qualquer coisa... Você não sente que existe uma responsabilidade aí, vamos dizer assim, de ser o... Primeiro, para você notar isso, você já tem que ter estado ali, né? E se você já teve ali, você sabe o que é estar ali. E a partir desse momento você tem uma responsabilidade de, 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 trazer, de olhar para essa relação por um prisma diferente. Fale, fale.
0: Olha, é, é engraçado. Você está falando disso agora? Porque hoje eu tive numa médium que você conhece muito bem. E ela resolveu falar de uma vida em que eu, que eu tive, eu teria tido em Madras, na Índia. tá? Nada de glamouroso. É uma vida muito de muito, 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 muito tempo atrás. E supostamente eu era o filho mais velho que tinha uns 13 anos e tinha uma escadinha de irmãos. Até o menor que devia ter uns dois ou três. E parece que eu tinha eu tinha me colocado a tarefa de subir nas árvores para arranjar os frutos, para alimentar os irmãos. E eu precisava reconectar de algum jeito ou pegar alguma coisa, eu não entendi muito bem, relativa exatamente a, a essa vida. Então, eu estava me lembrando bem dessa história, né? de ir atrás, subir o mais alto que você pode para poder coletar os frutos para os irmãos menores então é, bonito isso. é é o que eu acho que caras a gente fala várias vezes de vários jeitos das mesmas coisas e e se não for por aí a gente vai ter a surpresa das nossas vidas que é possível mas <risos> para mim no fim do dia é, o que acaba sendo o essencial é a gente tentar trazer para nossas vidas e para os outros mais, aquilo que for de mais elevado, de mais profundo, de mais bonito que a gente conseguir alcançar. Esse mundo ele é muito em geral ele é muito perturbador, mas é aqui que a gente está por alguma razão. Eu acho que o único sentido da gente continuar aqui é tentar fazer isso a cada momento é tentar subir mais alto na árvore onde estão os frutos mais legais.
2: Você sabe que tem uma conversa muito interessante do Ramdas com o mestre dele, por acaso em Madras? Hum. Madras. Sério? É. <risos> Sério? Sério. Que ele sei. conta justamente, que ele fala, oh, mestre, cara, eu não consigo entender por que, que eu tenho que estar encarnado aqui, por que, que eu tenho que passar... Por isso tudo, eu já estou muito mais elevado, não faz mais sentido nenhum para mim essa essa matéria toda. E o mestre diz para ele, cara, já que você está na escola, você não segue o currículo. <risos> é. E a gente fica aqui muito com essa ideia de, da elevação num ponto que a gente fique longe de toda a matéria, é. de toda a forma possível. Uhum. Né? Exato. Mas a forma é o veículo. A forma é a escola. É, não dá para você se esconder embaixo da árvore, a menos que seja o seu propósito é, vir aqui para isso. É, né?
0: é que na forma é que a gente se encontra nas diferentes nas diferentes séries da escola, é. entende? O negócio todo eu nunca me esqueço quando me explicaram isso, é? Aqui é o único lugar onde eu eu vivo dizendo isso, onde o Dalai Lama e o maníaco do parque podem conversar. Fora da matéria eles nunca se encontram, eles nunca se veem. Seja, seja de que maneira eles se manifestam, eles não se encontram. Então, imagina uma conversa do maníaco do parque com o Dalai Lama. Eu vou, posso garantir que ela é enriquecedora para ambos. Porque, para o maníaco do parque, qualquer contato com aquela energia já é uma coisa né, que o eleva. E para o Dalai Lama... É um belo de um workout. É uma ida na, 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 na academia bem legal.
2: Uhum. né? Então. Você, você nunca vai ter condições de entender o Dalai Lama como uma figura tão elevada se você não tiver uma referência como o Ânico
1: do Parque. É. é. Exato. É. E eu acho que é uma coisa interessante isso como essas referências também foram mudando ao longo dos anos, né?
0: A maior parte dos ouvintes provavelmente nem sabe o que é Maníaco do Parque.
1: Isso. <risos> inclusive Isso. E, inclusive. E antes de Cristo, <risos> o assassinato, o mal e todas as a violência como forma de, de estar no mundo era uma era uma coisa totalmente normal. Pois é. é. Mas não. Mas aí é que tá.
0: Aí aí, aí o assunto vai para onde eu gosto mais. E assim, na verdade tem o nosso Maníaco do Parque e uhum. o nosso Dalai Lama uhum. dentro. Exato. Então a gente tem eles conversando dentro uhum. da gente. E como é que isso funciona? Uhum. Como é que funciona essa conversa? Conversa entre os dois. A gente é... deixa a conversa rolar solta ou não? Né? Eu, eu tenho muito a impressão, quando eu me observo Nesses, nessas histórias, eu, eu vejo que é como se fosse assim. Eu vejo o meu Dalai Lama, eu vejo o meu Manico do Parque e, em geral, ganha o dia aquele para quem eu torço. É? Mas eu nem sempre torço para Dalai Lama. É? E é esse que é o negócio interessante. E aí a gente vê como é que a mente... A, a, a mente funciona ela vai se desdobrando em personagens, claro que eu estou f... falando metaforicamente no Dalai Lama e no Maníaco do Parque mas é como se a gente só sem essas referências desses personagens e dessas historinhas e desses contextos a gente fosse só uma coisa que não é nada disso mas aqui a gente se manifesta assim é a história das projeções é como se você tem, tem um relacionamento e você aprende uma versão de você. Sem o um relacionamento, essa versão de você nunca teria se manifestado. Eu acho que isso é que é chilling to the bone. É assim, é arrepiante. Relacionamento é uma coisa tão maravilhosa, é tão perigosa, que a gente esquece que sem os relacionamentos nós nunca seríamos quem nós somos, e que quando a gente escolhe passar muito tempo com uma pessoa a gente está definindo muito mais do que como a gente passa o tempo a gente está definindo literalmente quem a gente vai ser e é totalmente fora do nosso controle o narcisista, justamente para evitar isso, o que, que ele faz? ele está ali, mas ele não se relaciona de
1: verdade, ele está sempre repetindo ele mesmo isso, e usando o outro como
0: escada da piada
1: isso, é, exatamente né? existe um reconhecimento do outro mas é só para que o outro ou justifique ou não justifique alguma das atitudes que o narcisista apresenta né? isso, isso eu acho o mais interessante de tudo porque no fim, eu acho que o mundo está muito próprio para esse tipo de está um prato cheio para esse tipo de, de comportamento talvez desse narcisismo e, e e uma das coisas pensando nessa história da relação que vem para cura ou não, eu, eu não... Vou, vou dar uma, vira, uma guinada aqui que me veio nessa conversa aqui enquanto vocês falavam, que é até que ponto um relacionamento nos ajuda, até que ponto um relacionamento atrapalha e como é que a gente vai evoluindo e vai se curando ao longo da nossa vida. E eu queria voltar um tema aqui, esse nosso que a gente já bateu muito, que é até que ponto a ajuda terapêutica vamos dizer, psicológica barra psicanalítica funciona. Qual que é o limiar que a gente tem que ir para um lugar mais espiritual, para uma compreensão mais profunda? Aonde é esse lugar? Porque claramente tem uma hora que as palavras e a concepção psicológica não dão conta de certos assuntos. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, como é que uma pessoa que está presa num, num, numa própria questão ou não tá bem amparada, como é que essa pessoa consegue ver enxergar isso?
0: É, eu eu queria que você seguisse um pouco além e dissesse no teu feeling hoje, como é que você define essa história de espiritual? O que é espiritual para você nessa tua vibe de hoje?
1: Eu acho que é quando você desiste das palavras e das histórias, principalmente das suas próprias histórias, e você resolve de verdade se entregar para o um mistério.
0: É. Bom, eu acho que é o seguinte, para começo de conversa, é, tem uma coisa que Jung dizia que é, que é sempre verdadeira. Nenhum terapeuta leva alguém até onde ele nunca foi tá então tem uma coisa nessa história senão que todo mundo que já conviveu um pouco com terapias vai acabar testemunhando nessa direção não existe técnica né? não existem terapias existem encontros e existem algumas pessoas que têm um impacto transformador nas outras pessoas e tem pessoas que têm um impacto transformador menor uhum. tá então, o que eu acho é, existem pessoas que não podem levar outras pessoas até esse lugar que você falou, uhum. tá? E elas podem fazer todos os cursos do mundo, mas não tem nenhum curso do currículo que elas vão escolher fazer uhum. que leva para esse lugar. Exato. Tá? Então, a história toda é, se você se vê, se você me permite um momentinho assim mais, mais adolescente rebelde, se você se vê como terapeuta, na verdade, como um agente da, da ordem burguesa, tentando transformar as pessoas em cidadãos integrados, você claramente não vai, não vai conseguir levar uma pessoa até esse lugar. Se tudo que você quer é ser um, um funcionário do sistema bem-sucedido, um misterismista, é. você não vai levar. Agora, claro que a maior parte dos terapeutas é assim. Lógico, porque a maior parte das pessoas é assim. Por que os terapeutas -se vão ser diferentes? Uhum.
2: Né? Então... <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. É... Tem uma... Eu não me lembro agora quem falou isso, mas eu me lembro que fez muito sentido para mim, em retrospectiva dos meus encontros pela vida. E a frase traduzida é mais ou menos na linha do... Os encontros, eles deixam... Você estava falando muito da diferença entre os encontros bons e os encontros ruins que você tinha durante a vida. Né? E a, essa conotação de um encontro ruim, essa frase diz os encontros esses encontros eles deixam de acontecer na medida que eles deixam de te afetar da maneira que te afetavam antes, né? alguma coisa assim. Ou seja, você transcendeu o lugar que aquele encontro te sequestrava. E, a partir do momento que você aquilo não tem em você o impacto, aquele tipo de relação passa não a acontecer mais no seu caminho. E o contrário, da mesma forma, acontece, ou seja, você, quando você deixa uma relação a partir do momento em que ela deixa de te atender nas suas necessidades, você busca outras relações que acabam te levando para o mesmo lugar. Então Vem sempre aí e pode ser com a ajuda de um terapeuta ou não, uhum. é? Né? E talvez, claro, se você acertar um, ou com um terapeuta, ou com um processo de aprofundamento, uhum. enfim. De ou você, em última antigo. instância, querer olhar para aquilo de frente que dificilmente não incorpora o processo de dor, né? Tem uma dor inerente uhum. que é a dor de não sucumbir ao que está mais próximo ali, que te tira... Qual é o teu analgésico? Pode ser um terapeuta. Isso. Qual é o outro analgésico? Pode ser droga, pode ser... Enfim, pode ser bebida, uhum. pode ser esporte. Qualquer uhum. coisa que tire uhum. o teu, o tu, a tua atenção do que você está querendo evitar. Mas eu acho muito difícil de você virar essa página... Na, nesse lugar da relação sem passar por algum tipo, experimentar algum tipo de dor e a coragem para ter essa dor. E acho que a gente acaba entrando nesses loopings de relação que nos levam para os meus lugares porque a gente sai delas pelas razões erradas. É como se não tivesse o, o tal do closure. E o closure não é o closure de relação, é do que ela veio fazer para você. Né? Como é que é o fechamento daquilo ali? para você poder passar para uma outra. Eu, eu vejo muito isso não é só em relações homem-mulher, ou, ou casais. Com casais e tal, é, é relações societárias. Você ter buscar o mesmo tipo de relações abusivas, relações... Uhum. seja.
0: É, é, eu acho que você tem toda a razão, mas tem um detalhe só que eu que eu acho, pelo menos na minha experiência, que acontece, que é o seguinte. Claro, quando a gente interrompe uma coisa sem closure, a, a dinâmica vai voltar, tá? Mas na minha experiência, pelo menos, eu vou te dizer o seguinte, às vezes, de novo aquele tema da, da, do papel do outro, às vezes você tá com um adversário na relação que é tão diabolicamente genial ou genialmente diabólico que é melhor você terminar com essa pessoa sem closure não. e pegar a próxima rodada. você está
2: falando a mesma coisa de um abuso, claro. Você, é. vai sair, você vai sair de uma relação abusiva, mas se você não tiver uma reflexão ah. de qual foi o, o lugar vai seu... Vai voltar para outros abusos. Ou outro tipo, que não seja claro, ali, vai claro, ser outra coisa. Sim, sim. Ou até um, um, o seu próprio autoabuso, que a gente falou claro. aqui outro dia. Hum, né? claro. que você continua Tô dando... Isso. Que Tô é por... muito, muito um tema que eu estava olhando outro dia, que é o tema do das razões pelas quais a gente ajuda o outro, né? E, e como, é, como é um processo muito singelo e, e, e tem muita, muita coisa subliminar ali no processo de ajudar, né? E o quanto dessa ajuda ela é tão importante para a gente criar uma identidade, né? E, de certa forma, uhum. até apagar os nossos incêndios no outro, né? Uhum. e eu tô falando de relações claro, aqui, claro. né? porque de muitos, muitas dias. dessas relações vêm uhum. uh, dessa necessidade que eu tenho de, de tirar o foco que de olhar para mim para poder usar a minha energia para atender uma demanda do que eu acredito ser necessidade do outro né? uhum. e isso se mascara de uma maneira sublime né claro. enaltecida, é tecida é maravilhosa é, é. né Uhum. Mas, e é uma das grandes armadilhas do... Do,
1: do Jefferson. Do Jefferson. Eu quase, <risos> quase falei o nome dele. <risos> Enfim.
2: Mas eu ia tomar um tapa na mão aqui com a régua do Bia ali. Ele está com a régua de 50 centímetros <risos> <risos> hoje que me alcança aqui.
0: Imagina. Mas Não. isso
2: tudo a gente fica pensando porque... Senão você fica realmente um quase que um um peão no meio da, dessas relações todas só quicando de um lado para o outro é. sem um momento nenhum sair fora do tabuleiro e falar assim mas voltar tá, mas para que que eu estou aqui que que é essa que, que tem para mim nessa relação nessa na outra é, e eu acho que a gente só faz esse exame quando a gente realmente chega num lugar de cansaço né eu, hoje a gente eu acho que quando hoje você chegou aqui a gente estava conversando um pouco da tua vida e eu vi um tinha um cansaço inerente no processo né e, que era uma coisa, pô, parece que surge uma coisa nova, mas é tão fácil de voltar num padrão, né? Porque é um padrão tão conhecido, comum e confortável, né? Por que é tão fácil voltar para esse lugar? E eu acho que é quase uma coisa que a gente via muito lá no, no Joe, né? É quase aquela história de você realmente é, criar um, um novo corpo para você. É, pousar no, no novo dia, né? E esse novo A gente estava falando do, do, desse filme, desse documentário maravilhoso que a gente é. assistiu ontem, né? O, o Aware
0: que Aware glimpses of consciousness. É não glimpses
2: tem. of consciousness que não tem, acho que não tem ainda não em, tem. lugar tem nenhum, prazer, é difícil né? de não achar. Tem, não não tem. Tem. Mas ele caiu aí. Na a gente nossa... vai procurar. A gente vai procurar. Vamos procurar porque vale a pena. Mas, é, bom, não, vamos, não, não sei nem por onde começar ali. Uhum. Mas acho que ali tem uma coisa que a gente conversou um pouco antes que chama atenção, que a gente atribui muito ao, ao cérebro um, uma, um lugar de consciência que era a mesma coisa que atribuiu ao fígado. É. <risos> Exato. Sim. <risos> Com o um detalhe que o fígado nunca se, ele nunca se ofereceu para isso. E o cérebro sempre vem na frente e grita, não é comigo. Que... <risos> Você sabe que os chineses,
0: eles... eles... Eles colocam isso assim, o Mantakshi ele coloca isso de uma maneira muito clara. E inclusive isso é a base do processo de saúde, cultivo da saúde deles. Ou seja, é, falando assim uma coisa de uma simplicidade, se você aceita a mudança de paradigma e você aceita que você não está ficando louco, é de uma simplicidade óbvia. O que que eles recomendam que você faça? Que você se concentre, se interiorize, e vá conversar com cada órgão e dizer, como você está? Está tudo bem? Não estou te sentindo tão legal hoje, tal, etc. O que, que eu posso fazer para você? Deixa eu te mandar uma luz, que, luz você, que cor você quer? E literalmente fazer isso com cada um dos principais órgãos do corpo. E segundo os chineses tradicionais, esse é o caminho da saúde. E aí você descobre, assim, que o teu fígado está irritado com você, porque, afinal de contas, você bebeu mais do que ele está dando conta, ele está exausto.
2: Então, aí, se nesse documentário, inclusive, a gente chegou à conclusão dos níveis de consciência hum. das plantas através de experimentos pavlovicos, chegou nesse ponto?
1: cheguei e, e, é. e
2: isso... Isso é, é, é um negócio... É, foi... nesse, nesse documentário, hum, claro. é. se você quiser depois be, ser mais específico na descrição, é um negócio que me chamou muita atenção. Eles, através de um experimento, mostrarem como é possível é, mimificar, né?
0: É, mimetizar. É
2: mimetizar.
0: Mimetizar. Não, o que, essencialmente, uma, uma cientista genial e maravilhosa bolou é um experimento que demonstra que você consegue ensinar as plantas a partir da experiência delas coisas que, inclusive, não existem. Mas elas aprendem. Elas aprendem e fazem escolhas a partir da experiência anterior. Ou seja, você condiciona plantas como você condiciona um cachorro, como você condiciona um ser humano. E nesse sentido, somando com todas as outras coisas que as plantas já fazem, dá para dizer que as plantas têm consciência mesmo sem ter um
2: cérebro. Então, e aí eu te pergunto, por que o nosso fígado não pode ter a sua consciência? Mas,
0: justamente, ambiente? eu provavelmente tem, assim como toda célula tem. E isso tem a ver com, com um, um princípio filosófico muito interessante. O Ken Wilber vai muito nessa direção. Quando ele fala em Ollon, ele propõe que ólon é a unidade básica da realidade, não é átomo. Tá? E o ólon é um uma unidade mínima de consciência. E elas Sim, só vão é se agrupando, se agrupando, se agrupando. Ou seja, tudo aquilo que é matéria também é algum tipo de consciência. Existe uma consciência de pedra. Então, você pega uma pedra, qual que é uma pedra? Uma pedra, um seixo. E ela vai ter uma consciênciazinha. E eu, eu já viajei muito nessa brincadeira, tá? E eu às vezes eu ficava olhando para pedra e tentando empaticamente, telepaticamente captar a consciência dela, uhum. sem cogumelo sem drogas, porque você me conhece você sabe que eu nem preciso disso, né? Eu caí na poção mágica quando era bebê, né? Uhum. E aí o que vinha da pedra era uma consciência assim, pedra, 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 era como se fosse uma afirmação de existir e mais nada, né? E aí, quando você passa para os vegetais, a coisa começa a ficar diferente. Porque eles são receptivos. Eles são pura receptividade.
2: Eles têm uma capacidade de captação elétrica que é muito superior à nossa. Muito superior à nossa. Eles são receptividade pura. E aí, quando chega nos
0: animais, você começa a ver iniciativas que os vegetais não têm. Então, você vai vendo a mudança da organização eu acho que da mudança da mudança da consciência e aí é que eu chego na minha hipótese a respeito do cérebro eu acho que o cérebro é um órgão para outra coisa não é para consciência assim tem consciência em tudo né? tem consciência aliás posso me entender um pouco mais sobre isso então é o seguinte os, os biólogos já há algumas décadas eles eles conseguiram mais ou menos demonstrar isso a partir dos neuropeptídeos você lembra daquele filme antigo What the Bleep do we know uhum. que
2: foi onde, o lançamento do George em 2004
1: é. isso. olha só é, exato uhum. No... Era um filme ali no Fringe também. No né? Fringe, então.
0: É. Eu me lembro daquele filme na época. Foi lá que ele aparece a primeira foi vez, a primeira exatamente. Vez. É. Muito bem. Naquele filme também falavam da questão dos neuropeptídeos, que basicamente é. é o seguinte: é a comunicação química das partes do corpo com o cérebro. E o que, que eles conseguiram demonstrar? Então, se você corta um dedo vai a informação de que você cortou o dedo até o cérebro. E aí o cérebro toma atitudes. Só que o que eles descobriram? Não é que vem uma informação mecânica. Atenção, cérebro, no setor tal, dedo cortado. A informação que chega no cérebro é uma informação assim. Cérebro, cortei o dedo, mas tá de boa. Relaxa, não precisa fazer nada, não. Ou então, chefe, para tudo. Né? Agora, agora, agora fedeu, entendeu? E isso é uma avaliação e uma informação e uma decisão que as células no local tomam e avisam o cérebro. Então, não é simplesmente um, um sensor burro, binário, tem alguma coisa, não tem alguma coisa. Existe uma avaliação local da parte do corpo que informa para os para o cérebro as coisas, como uma avaliação do que está acontecendo.
2: Agora isso me faz pensar o seguinte, no caso dos de amputamento, amputa, uhum. os amputados, amputação, amputação. amputação. Uhum. amputismo, né? os uhum. amputados, eles têm aquela muita questão da sensação que permanece uhum. ali. E aí eu imagino se foi o processo abrupto a ponto do cérebro não ter ainda recebido aquela informação... Ou se existe uma consciência daquele lugar que ainda está ali se comunicando é. com a consciência... Do...
0: Eu acho que é o segundo caso. É. Eu acho que é o segundo caso. Mas eu acho
2: que a gente já está indo para... Você gente... acha? Não, a gente pode muito mais. Porque eu, você não me eu...
0: fez a pergunta que eu estou esperando você fazer. Que é assim, para que, que serve o cérebro, então?
2: É, mas eu, eu acho que você ia chegar aí, eu só queria perguntar para você uma coisinha antes. Aham. Uhum. É, que talvez é, a gente fale de alguma coisa que como uma coisa só e que sejam várias coisas e o cérebro talvez sejam várias coisas e cada pedaço dele seja um órgão diferente né sim eu...
1: e eu queria só trazer uma última provocação antes do, do bi <risos> responder que é tem um documentário desses também que saiu ao um tempo atrás, de um cara que era um diretor de cinema e que fez um documentário sobre a consciência, que era é um documentário antigo. Aquele sofreu um acidente de bicicleta. É. Não, não. O, o I am? I, am. I am. Que daí tem um cara no documentário que fala assim, o cérebro é uma grande antena da consciência. Eu, das hipóteses todas de consciência e do encontro da ciência com a espiritualidade, da onde fica, e vendo o documentário que as plantas de alguma forma, tem um tipo de consciência, para mim, é isso. A, a, a planta tem uma antena AM-FM e a gente tem um, uma antena, um Hubble dentro da gente. No meu sistema leigo de compreensão, para mim, essa é a melhor hipótese. Ah, eu,
2: eu, você falou um negócio interessantíssimo, porque eu tava, ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre diagnósticos psiquiátricos versus... Uh, opções um pouco mais fora da caixa para as mesmas coisas. Né? E eu me deparei com uma coisa que você vai saber bem, que eu não sabia que existia chamada Síndrome da Kundalini, uhum. que é muito parecido com... Enfim, teria os mesmos uhum. efeitos de desorientação de, de vários uhum. uh, níveis de patologias consideradas uhum. Uhum. patologias psiquiátricas e que é um negócio muito mais explicado dentro de espiritualidade ou de alguma, do, do, das uhum. práticas mais do asiáticas e do, do que aqui do, no nosso dos... mundo né? uhum. e, e eu entrando ali e a forma como aquilo é desenhado e como aquilo passa né como não só o cérebro como antena mas toda a nossa uhum. espinha e uhum. por onde passa a kundalini e até passando uhum. pela pineal e aí talvez seja o, a cereja do bolo, é. né? que, o lugar do cérebro que faz essa conexão uhum. ou que faça o, o ajuste fino dessa antena que você está falando. Uhum. É aí que eu falo que eu acho que são são câmeras diferentes, né? como se tivesse uma pirâmide ali que fosse o seu cérebro. E cada departamento ali tem uma função. E a gente atribui aquilo um todo, que é assim, o sinal tomada de decisão. Tá? Mas tem uma coisa que é muito mais forte, que é você entender o... o toda a tua todo o processo de energia que você precisa para para afinar essa uhum. essa antena até para que você não tenha que tomar tanta decisão analítica né é, cara que é uma das coisas mais complexas Imagina, é até estatisticamente uma covardia você tem que acertar é. tanta coisa Isso. é então Quer dizer, como é que você como é que você afina essa intuição para você não ter que usar tanto essa parte analítica do como cérebro da córtex. Será que a gente não está fazendo um processo aqui de o nosso cérebro, o cérebro não está vivendo um, um burnout? Olha, eu... eu a gente está dando para ele um trabalho excessivo, a gente está é, sobrecarregando... Um... Eu não
0: acho que a gente está sobrecarregando, a gente está usando errado. Eu, é, mas não sobrecarregar... É, é mas, é. Não, mas aqui eu voltei para a imagem que o primeiro desses mestres que eu tive me falou, e já lá se vão 40 anos, Sabe o que ele disse? Que a gente estava usando um supercomputador para quebrar nozes. A gente pegava o computador <risos> e... <risos> Exato. Não, é então eu não acho que a gente está um um fazendo... Não é nem uma questão de burnout. Mas porque, espera um pouquinho, vamos cara, lá.
2: Você está... Vamos supor que você... E eu vou, vou, vou fazer uma, uma, uma correlação com acho que a maioria absoluta das pessoas que tem que ou pelo menos tem a impressão de que está tomando decisões, várias decisões uhum. e a gente foi exposto recentemente né, a, a dois anos de incógnita absoluta uhum. e que tomar decisões foram, tomar decisões foi um processo ainda mais estressante porque a gente não está acostumado a decidir com com variáveis ainda maiores e aí cada vez mais vai aparecendo que são variáveis novas, não vou dizer que não tenha sido muito pior antes, mas é isso é o que a gente está vivendo hoje e, e aí eu acho que vem essa esse questionamento de será que a gente tem realmente que tomar essa quantidade de decisões ou faz mais sentido você realmente uh, desenvolver um processo intuitivo onde você consiga até entender que tem uma parte realmente de entrega inexorável e tenha talvez um processo de... de de, de um guidance mesmo intuitivo.
0: É, o que eu acho é que as coisas não precisam ser necessariamente excludentes. vamos, vamos Tem muita coisa. Primeiro, uhum. eu queria falar um pouquinho da síndrome da Kundalini, dar uma referência. Você devia é. ler um livro chamado Kundalini, do Gopi Krishna. É um livro que tem... um mais ou menos 50 anos, mas conta a história do um Primeiro indiano.
2: faça uma, uma breve explanação para os nossos <risos>
0: ouvintes. É. Tá bom. Tá Kundalini. Bom, então, então, tá bom. Começamos então, o que com que o Kundalini. Né? Então, a energia da Kundalini é, supostamente, na tradição indiana, uma energia que a gente tem na base do nosso tronco, mais ou menos no períneo, que eles descrevem como, como uma energia de uma serpente, porque é como se fosse uma serpente enrolada. Uma espiral. É, que, na verdade, depois que ela desenrola, ela sobe né, em, em forma de esp espiralada. E o que acontece? Essa energia, na verdade, é como se fosse uma variante da nossa energia instintiva e de sobrevivência, que quando desperta ou estimulada de outras maneiras, ela passa a se manifestar no nosso corpo, de um outro jeito. Ela não alimenta mais só a nossa nosso movimento biológico, mas ela passa a funcionar no plano psíquico. E, ao funcionar no plano psíquico, ela muda toda a nossa percepção da realidade, do nosso próprio corpo, e serve de, digamos assim, foguete de lançamento para a nossa consciência atingir outros padrões da realidade e outras dimensões. Então, a ideia básica, por exemplo, da da iluminação, quando descrita de forma energética para os hinduístas, significa que você, meditando, tendo determinadas práticas, a Kundalini vai despertar e significa o quê? Que ela vai subir pelo centro da tua coluna, que é bem no meio da tua coluna, onde, onde passa mesmo a, a tua medula, e vai, essa energia vai subir e vai chegar no teu cérebro. Quando chegar no teu cérebro, ela vai e ela se dirige para um ponto exato ali que alguns chamam de pineal, mas uhum. a gente não sabe até que ponto é uma coisa tão anatômica assim. A pineal deve estar envolvida, mas a pineal pode ser, como você estava dizendo, um órgão específico para algumas coisas. Uhum. Não necessariamente isso, mas o resultado disso é que quando acontece esse processo, você começa a ter acesso na tua consciência, ou outras dimensões da realidade. Isso, em si, não é uma grande notícia. Esse é um aspecto interessante. As pessoas, quando vão fazer práticas de e tal, se empolgam, kundalini, não sei mais o quê, elas já pensam logo no seguinte, né? eu é você kundalini graduado, 5 dan, ou qualquer coisa assim. Uhum. Né? E, de fato, tem uma coisa que a kundalini vai subindo e ela vai como se fosse um, uma, uma água com muita pressão no encanamento. E ela vai criando pressão em todos os bloqueios que você tem. E esses bloqueios, ela é uma energia tão forte, que é como se de repente, veja só, você estava falando Snow, de aspectos de pressão evolutiva, quando a Kundalini vem, uhum. certas questões da tua personalidade, é assim, ou você resolve ou você fica louco você literalmente quase que morre. Você não tem mais aquela possibilidade uhum. que uma pessoa de Kundalini adormecida tem, que é assim, eu, deixa, qualquer hora eu mexo nisso.
2: Uhum. E, e aí a, síndrome da, Kundalini, a seria, síndrome da Kundalini seria esses movimentos espontâneos. Seriam né? esses
0: movimentos espontâneos que pegam em, em lugares que há bloqueios, e quando há esses bloqueios, o que acontece... A energia continua subindo, porque ela é muito forte, mas ela sobe pelos lugares errados. Hum. Tá? Então, por exemplo, o que que acontece quando a Kundalini quer subir pelo centro, que é um lugar de neutralidade?
1: Uhum.
0: Quem ia falar disso muito melhor do que eu, Larry Shine, nosso velho amigo. Uhum. Mas, tudo bem. Se, ele, se a Kundalini, a energia, não vai subir pelo lugar de absoluta neutralidade, pelo ponto uhum. sátvico. Não? O que, que acontece? Ela acaba subindo por alguma das polaridades e você acaba ficando desequilibrado. É como se você ficasse excessivamente feminino, excessivamente masculino, excessivamente agressivo, excessivamente receptivo. Uhum. Você fica ansioso, você fica deprimido. Todas essas coisas são, na verdade, desequilíbrios que nós já temos a tendência e você imagina triplicando a tua voltagem. Então, basicamente, é isso. Você, aí, sim, eu concordo com a imagem do burnout é perfeita, porque você literalmente frita os teus circuitos. Né? Agora, o que eu queria falar era sobre o pensamento analítico que você estava dizendo. De novo, falando dos chineses. Os chineses se referem a isso que você está dizendo, dizendo que, o, em grande medida, o cérebro é parte do sistema digestivo já viu isso? Tá? Eu não vi, mas
2: de então,
0: essencialmente é assim, você não conseguiu digerir alguma coisa e aí o cérebro fica tentando digerir o que você não conseguiu digerir. Simples assim. Então, a tua ruminação analítica é indigestão, é. Né? E aí nesse sentido é claro que é sintoma de um problema que não vai ser resolvido assim, né? Eu acho que você resolve uma partida de xadrez, analisando, mas
2: nada muito mais sério, né? Tem uma uma história que toda vez que conversava com o Timothy Leary, ele diz que era um cara é, quase que impossível de ser tirado do sério, né? Uhum. E provavelmente não é só pelas experiências psicodélicas uhum. que ele, ele teve, tinha mas, enfim, coisa ele tinha uma... Ele tinha sempre a... a, 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 a Toda vez que alguém dizia para ele, temos um problema, ele dizia, não, precisamos de um plano. Uhum. E, e para ele era, era era tão maravilhoso estar tá encarnado, né, uhum. que é, quando ele buscava as experiências psicodélicas, é quase como se ele fosse tentar dar um bypass e ir no registro acássico para colar na prova, uhum, mas uhum. ele achava muito maravilhoso trazer de volta essa informação e aplicar uhum, uhum. É, que é uma coisa que a gente tem, de vez em quando esquece nesse né, processo todo. Que
0: bela referência te agradeço demais, porque aí a gente chega na, naquele ponto que eu queria chegar, que assim eu concordo completamente com você que tem partes do cérebro que tem funções específicas, eu acho por exemplo que algo como a pineal deve ser a grande antena Tá? mas até onde eu entendo não é que a gente precisa do cérebro todo só para fazer antena. Tá? O que eu acho é que o cérebro como um todo existe para a gente interferir na realidade. Tá? O nosso cérebro existe para programar o Matrix, tá? E é isso que o cérebro tem que fazer e nós não aprendemos a fazer isso direito na maioria das pessoas. Sim. Mas se vocês param para pensar, nós vivemos ensaiando isso e nós somos a espécie que ensaia isso, tá? Todas as outras espécies vivem em plena integração com a natureza e como o Hugo tava me dizendo com razão Chega a ser irritante, como a gente parece, o, a peça com defeito dentro dessa orquestra que funciona tão bem com essa harmonia toda. E eu acho que ele tem razão, mas eu acho que isso é vocacional. Sim, porque é um nós, Sim, isso não é um bug, é um feature. Uhum. É porque a nós cabe programar. Nós somos compositores. O nosso cérebro é para criar realidade. Sim. Nosso cérebro não é para ficar analisando Nosso cérebro não é para ficar digerindo E é nesse sentido que eu acho que o, Tom, o Timothy Leary Que você citou, encaixa É assim, não, não é que você resolve o problema Você reconfigura criativamente tudo A cada momento E é para isso que a tua mente existe Quando a tua mente funciona bem E ela está poderosa Ela faz isso quando você vê a história do Joe Dispensa... O que o Joe Dispensa está dizendo é isso. Quando você tem as curas miraculosas, quando você tem o super efeito placebo... O que essa história de que você é o placebo? Uhum. O efeito placebo nada mais é do que o seguinte. O teu cérebro pode criar para você uma outra realidade se você souber exatamente que botões apertar em você. A gente não sabe normalmente fazer isso. Mas eu... Acompanhei e já vi casos esporádicos específicos uhum. né, que até dão umas certas pistas de como é que, que se, se faz. faz. E eu digo mais. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que em algumas áreas da vida tudo parece acontecer como que por mágica. Eu acho que essas pessoas nessa área da vida ou por acidente, ou por algum algum mérito inconsciente, elas sabem
1: usar o cérebro direito. Eu tá. estava eu, eu pensando aqui, conforme você falava, a minha vida, depois que a gente voltou do retiro do Joe lá no México, pensei, olhando ela para trás, todas as vezes que eu consegui vibrar numa energia melhor e com um, um propósito, é impressionante como as coisas sempre foram e desenrolaram de uma forma ainda melhor do que eu planejava e, e é impressionante como o, o contrário também sempre acontecia, fazendo uma análise para trás das, das vezes que eu estive vibrando numa, numa energia pior. E daí pensando nisso, você falou das pessoas que conseguem moldar a realidade, a gente acaba sempre indo para um lugar muito esotérico, óbvio que a gente pode pensar em grandes caras que... Conseguem moldar a realidade. Mas eu, eu vi essa semana o filme do King Richards. Hum, sim. O pai da... Excelente filme. pai da sim. Serena Williams e da... É. E, da e da Venus Williams. Que tinha um plano. Uhum. E esse plano era fazer as duas serem as melhores jogadoras do mundo. E é incrível, porque... E, e, e o Will Smith está espetacular.
0: espetacular. Né? Vai ganhar o um Oscar, óbvio. É,
1: mas assim... Porque... E é legal que no filme eles não fazem disso ser a lei da atração, ser não, uma manifestação. Eles, eles passam ao largo disso, acho que até por uma escolha comercial. Mas é incrível como ele...
0: É, é que, no fundo, quando a gente fala nessa história da, da, da lei da, da atração, a gente está falando de uma coisa que eu acho que tem um componente aí até de pega trouxa Porque, veja, é, o filme dá uma amostra muito mais realista da história isso né? Para você poder ter um plano e transformar esse plano numa realidade uma das coisas mais importantes é que você seja um cara completamente obcecado sim não que você seja uma borboleta colorida e animada com o fluxo que, do universo é, deixa eu fazer, jogar agora um, projetar uma realidade aqui uma outra realidade ali quem que você pensa que é a fada da branca de neve não. dourado. não, não é assim né? nós para você gerar uma realidade a partir da tua mente você tem que ter um grau de foco muito grande mas a gente devia trazer a, a Lúcia Helena para falar sobre isso a respeito do caibalion e tudo mais mas o, o que para mim é é o, é o central é a gente pode fazer isso tá e se a gente pode fazer isso é quase como se a gente estivesse usando um projetor de cinema como lanterna. A gente está usando ele, tem uma luz aqui, então vamos usar para iluminar os objetos, quando, na verdade, ele é feito para projetar novas realidades, as realidades que a gente quiser. É...
2: Bom, como eu já fui, acho que de um jeito ou de outro, eu já tive o meu momento de... de King Richard comigo mesmo, né, e... E eu fico pensando nessas, nessas obsoss, obsessões dos, das grandes realizações, né? E, e as motivações, enfim, e aonde aquilo te leva e tal. E, e eu, mais recentemente, comecei a, a questionar um pouco mais a ideia, de, até a ideia de, da libertação, né? Uhum não virá também uma obsessão.
1: Uhum. Né? É.
2: e, e ali, Que é quase que um caminho mais perverso do que o primeiro. Porque esse sim, ele é... O primeiro você ainda consegue, de certa forma, materializar o resultado. E o segundo resultado é o maior problema do processo. Uhum. Então, a libertação é quase que impossível a partir do momento que você a queira. Uhum. <risos> né Isso. E, e a gente conversa muito aqui e ontem quando eu estava assistindo esse filme eu quase que e eu sempre tive diferentemente talvez do, do, do Bi eh, todas as vezes que eu ia num retiro tá eu sempre tive muita vontade de ter uma experiência metafísica né e nunca né tinha muitas sempre tive muitas Vivi muitas sincronicidades, mas eu acho que eu tinha tanta obsessão de ter uma experiência que fosse muito nítida, que confirmasse né, aquilo que que eu queria viver, aquilo que eu acreditava, né, mas não tinha vivido ainda, uhum. uh, que não acontecia, claro. E ontem, assistindo esse filme, e, e outras vezes que eu tive uh, sensações inesperadas, acho que foi uh, quando você começa a... Você falou da antena, quando você começa a tirar o bombril da sua, da sua <risos> antena, né? E você consegue estar tão profundamente ligado ao que você está experimentando naquele momento que realmente o mundo se dissolve à tua volta. E ontem um pouco, ouvindo um dos relatos ali, por acaso você também pegou no mesmo lugar, né? Eu tive essa sensação de entender, num nível celular, o que o cara estava vivendo, do que, que ele estava falando uma coisa que eu não tinha sentido aquela história de você nós todos somos um só naquele momento que ele descreve uma experiência um dos personagens né desse, vou chamar de personagem, mas enfim desse filme conta é o que é um filósofo inclusive que conta uma história da relação dele com o filho enfim uhum. eu 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 consegui sentir daquele lugar que ele estava falando alguma coisa onde eu e ele éramos a mesma pessoa uhum.
0: Eu não sei se você e se... quando eu, eu vi o filme, e eu sabia que você já tinha visto, eu soube instantaneamente que você tinha sentido isso naquela hora. Né? Eu conectei com o que você sentiu, exatamente. Não foi nem que eu conectei com ele, eu conectei com ele através de você.
2: É, e, e eu acho que é muito da, de não estar tá realmente é, caracterizando... Tentando caracterizar o que você está vendo ali, é só uhum. sentindo mesmo. E, e eu, não, eu acho que não dá nem para planejar isso, né? não dá nem para se preparar para é, isso. É,
0: é, mas eu vou te dizer uma coisa, queridão. Assim, eu concordo super que ninguém vai se libertar sendo obcecado pela libertação. Mas, se você pegar uma pessoa que é obcecada pela libertação e uma outra pessoa que nem pensa nisso... Eu ponho todas as minhas fichas naquela que é obcecada pela libertação.
2: Eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história interessante. Eu penso, eu penso, eu acho que sim. Estatisticamente, eu acho que tem razão.
0: É porque isso, essa Mas pessoa tava... vai chegar uma hora que depois de ter tentado tudo, ela vai fazer a última coisa que resta, que é desistir de tentar. E aí ela se liberta.
2: Eu tá, a gente estava no, no, no Joe Dispenza e, e eu, a gente conheceu um, um brasileiro lá. Não eram muitos, né mas tinha um em especial que eu fui conversar e... Ele
1: morava fora do Brasil. Morava
2: fora, morava nos Estados Unidos, mas ele me contou que ele era basicamente é, uma pessoa mais ligada na matéria possível, de, um preiteiro e tinha ido viver nos Estados Unidos e tal, e tinha uma relação muito difícil com os filhos, e, e um controlador nato e tal, e, e aí ele teve um infarto, e durante o processo do infarto ele começa a realmente se dar conta de que ele estava morrendo, e ele enxerga uma, uma, uma luz muito forte em cima dele, uma energia muito forte, ele não acredita em absolutamente nada, e... E ele começa a chorar compulsivamente porque ele percebe que ele está passando realmente para o outro lado. Uhum. E aí, no momento que ele tem esse pensamento, ele tem uma sensação de que ele não sabe explicar, mas ele tem uma sensação de que ele vai, por alguma razão, ele vai viver. Quase como que diz escutando, vou te dar mais uma chancezinha aí de você fazer um alguma coisa. De melhor. Mas ele ele volta, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, porque ele ainda é o mesmo, hum, a experiência exato. foi muito forte, mas ele é o mesmo. Ele mesmo ele, cara. O cérebro é o mesmo. E é. Ele, 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 teve, ele tem a consciência anterior ele tem uma experiência, mas não tem uma conexão da experiência não. com, a, com, a, com é. o evento.
0: Ele não tem o que se chama tecnicamente como integrar a experiência.
2: Exato. Só que ele começa, <risos> na hora que ele começa a, a, a Aí ele começa a procurar as coisas e chega no Joe Dispenza e ele começa a fazer as meditações. Só que quando ele começa a fazer as meditações, de vez em quando ele abre o olho e tem duas bolas amarelas na mão dele. E ele vai ficando cada vez mais confuso. Até o ponto que ele chega no, no, no Joe e quando ele está meditando no Joe, ele já começa a ver pequenos seres. E aí ele... Eu vivi uma confusão ali ele já está no máximo absoluto da confusão e ele contando para mim que ele, ele vive muito forte a personalidade, a briga, uma briga do self aí, que você, né, com, com uma consciência, de uma maneira que virou um vulcão dentro dele, como se ele realmente fosse, sair, fosse abrir o peito dele sair uma pessoa nova e tivesse um ego uhum. trancando, uhum. quase que ele usou até um termo, como se ele sentisse todo dia o peito dele abrir e o selfie dele vir e costurar de volta. Hum, Mas por que eu contei essa história toda? Porque eu acho que tem muita coisa que vem dessa obsessão e da, da de, a vontade verdadeira de você se libertar. Então os processos que acontecem em outro plano, como a gente estava discutindo antes, que é o seguinte. Cara, tem uma oportunidade, tem a tua hora e... E pode ser o um cara menos uh, menos aberto para esse tipo de experiência e cair diante dele uma, uma é. quase que uma condição. Uh... É.
0: Pois é, posso pegar mais um gancho aí porque eu acho que essa história desse nosso colega muito simpático, eu achei ele muito simpático, ajuda muito a, a falar um pouco mais do, do, do que eu acredito e do que eu do que eu vi. Você trouxe o, o elemento estava faltando, né? Você trouxe o peito. No fundo, o, até onde eu sei, é, é no peito que a gente realmente está. Tá? A gente sente o sentimento que é preciso ter para poder realmente tanto se libertar, quanto se manter conectado, quanto até para você poder criar a realidade, como eu estava falando, Vem do peito. O nosso campo eletromagnético no peito é muito, mas muito, muito mais forte do que o campo eletromagnético da cabeça. Tá? E o que acontece é que em toda a nossa confusão é que, em geral, a nossa cabeça fica obedecendo a nossa barriga. E a nossa cabeça deveria obedecer ao nosso peito. Então, tudo aquilo que você está dizendo, para mim, é, literalmente, abrir o peito. Depois que você abre o peito, algumas coisas ficam claras. De um lado fica clara a conexão, e outra coisa que fica clara é como a conexão e o cosmo dizem tá, e aí escolhe aí o que você quer fazer. Então, tem um componente de criação, liberdade e brincadeira que tem que ser expressa através do nosso peito, que é o que o cosmos espera de nós. Eu, eu, eu vou dizer uma... Não sei porque eu vou dizer isso, mas eu vou dizer. O que o cosmos espera de nós é que o nosso peito seja feliz. Tá? E isso é uma coisa que para cada um de nós vai se expressar de maneira diferente. Mas quando você está lá com o peito leve, alegre, brincando a gente está fazendo exatamente aquilo que o cosmos espera de nós e a nossa cabeça está ali para servir esse estado e é por isso que a gente fala tanto de, de terapias aqui porque isso é uma coisa muito da época mas eu digo para vocês, terapia tal como a gente entende é um processo muito recente, meio uma modinha de mais ou menos uns 120 anos e tal como a gente entende, não vai durar muito. Mas ela é uma variante de uma coisa que sempre existiu e sempre existirá. Que é muito humana que se chama arte. O que nos transforma e o que eventualmente ajuda o nosso processo de cura e transmutação chama-se arte. Quando nós fazemos arte nós conseguimos a expressão, nós conseguimos a fluidez e nós conseguimos a transformação. E os bons terapeutas que eu conheço, eles piscam para você e dizem, não é ciência, é arte.
1: Uhum. Uhum. E é interessante porque, acho que muitos dos caminhos do que eu já vivi, do que eu conheço, dos caminhos terapêuticos eles acabam esbarrando de alguma forma ou de outra num sofrimento maior. Né? É, é. Eles não levam objetivamente para esse lugar da leveza, porque a arte eu acho que é o, é o olhar fresco, é, é o estar aberto novo, é a leveza. É, obviamente pode trazer a dor também, mas no sentido de conseguir é, essa liberdade leve que, que o, o processo terapêutico em si muitas vezes acaba batendo na outra questão e eu estava pensando nisso que vocês estão falando que eu estava lendo aquele livro do que é um composto de, de conversas do naval Havikant que é esse cara aí do é, é um empreendedor um empreendedor do vale do é um empreendedor do Vale do Silício um venture capitalist lá que é um cara que tem tem um modelo de pensamento muito interessante porque ele, ele tem um, esse livrinho dele é legal porque ele é para múmias O que eu gosto é que ele tem um modelo de pensamento que ele simplifica coisas que ele claramente que são muito profundas de um jeito muito bom e, e do, de um jeito daquele empacotamento é, hindu-americano que faz sentido, mas o que eu achei muito interessante, que de todas as coisas profundas que a gente lê, ele fala assim, eu tento buscar hoje viver a maior parte do meu do meu tempo com essa sensação da, da criança vivendo algo novo, e eu tento, por disciplina, o máximo de tempo possível desligar o meu cérebro questionador e analítico porque uma vez que ele foi ligado ele vai sem fim e ele acaba afetando toda a minha experiência então eu, eu tento buscar a maior parte do meu dia vivendo neste lugar e obviamente aqui não tem nenhuma novidade no que ele está falando mas o que eu achei interessante é essa consciência de a partir do momento em que um, um empreendedor do Vale do Silício entende que se ele ligar o cérebro analítico dele ele começa a fazer mais decisões eu achei isso genial e o que eu achei mais interessante ainda começa quando eu comecei a observar, obviamente, isso nos meus processos, com essa simplicidade, eu percebi que todas as vezes que eu, que eu entro na minha vida num lugar muito analítico é por conta do medo. E o medo vem... É. por conta da cabeça e não por conta do peito.
0: É, não, o medo vem da barriga.
1: O medo vem da barriga. O medo vem da vem vem. barriga
0: e a cabeça fica tentando resolver o medo da barriga e não consegue. Mas quem dá a missão de resolver o medo é a barriga, porque é dali que é, que, é, que o medo vem.
1: E, e o que eu percebi, analisando esses meus processos deste lugar, é que a maior parte dos meus medos, inclusive, e não, eles já não, eles não, eles não têm sentido nem no mundo da matéria mais. Assim, não só né, aquele, tem o medo metafísico que a gente tem lá de algum medo mais metafísico, mas até o medo da matéria que está em algum lugar ele já não faz sentido. Então, por exemplo, qualquer coisa mais óbvia, assim, né, daquelas questões que você vai entrando analíticas para você compor um comportamento, quando você começa a analisar, quebrar os pequenos medos que fazem o seu comportamento maior, você percebe que eles já estão totalmente equivocados, parados há 30 anos atrás eu achei isso muito interessante, desconstruindo esses esses pequenos medos para conseguir estar tá cada vez mais tempo, né, como como um, né, um hack do meu sistema, nesse lugar do deixa tudo acontecer e só olhar com o lugar da curiosidade. Mas eu sei
0: que gosta muito desse tipo de hacking. Você já experimentou fazer abdominal quando está com medo?
1: Não. Olha então,
0: só. experimente. Experimente exatamente Nossa. quando você está realmente com medo de fazer abdominal, não? Você vai ter uma experiência.
1: Então, mas você falou uma coisa interessante. Porque o que eu percebi, os meus medos, os meus medos são muito disfarçados. Eles, eles se, eles se transformam em outras coisas. É porque eles vão muito rápido para a cabeça e viram e viram é, reflexões. Reflexões, cenários, questões. Eles. Hum. Eu preciso dissecar eles muito para que eles e Fora que para chegar no, no castelo do medo, a gente tem que atravessar a floresta da culpa, né?
0: É, sem dúvida. Bom, aí você me faz puxar a referência que estava aparecendo no, no que você falava e no que a gente estava falando já faz uns 15 minutos, que era a história do Nietzsche, quando ele fala dos três estágios, né, do camelo, do leão. Vocês lembram disso? Né? Primeiro estágio é o camelo, no estágio do camelo você está o tempo todo só preocupado em, em, em seguir as instruções do que, que é o certo e o errado que o outro te diz, a, a cultura te mostra, a família, não sei mais o que e tal. E uma hora você percebe que você é um quadrúpede né, apenas aguentando a sua carga. Né? E você é um, 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 um animal de, de carga andando num deserto. E aí você sai disso e você se rebela com isso e você vira um leão. E o leão é aquele que está tentando, então, ser autônomo e justamente decidiu o que, que ele vai fazer em todos os sentidos e não sei mais o quê, se dar a sua própria lei e tal uhum. e se rebelar contra esse cenário de, de camelo. E aí fica, obviamente, insuportável, no fim, ser leão. E o leão morre. E quando o leão morre, vem o terceiro e último estágio, que é o estágio da criança. Agora, o que o, o, o Nietzsche coloca de uma maneira que eu acho que é magistral é você só atinge essa criança no fim e depois que você foi leão, tanto tempo que o leão morreu. Ou seja, o leão vai até esse, leão, esse burnout que você fala, ele é indispensável. Não tem, não tem é, como fugir.
2: Eu, eu acho que eu passei por esses três estágios juntos no fim de semana passado. <risos> <risos> e no, no lugar mais propício para isso. Eu passei 24 horas dentro de um avião. Né? É. É. E, e eu realmente com, em, entrei camelo... É, <risos> fiquei um pedaço leão e eu acho que saí no final criança. Mas para eu conseguir sair desse lugar, até porque me bateu um desespero e um dos lugares menos indicados para você se desesperar Nossa. é dentro de um hum, voo que ainda faltam oito horas para pousar hum. ou dez, ou, enfim. É, eu, depois de, de realmente não, 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 não ter mais nenhuma distração que pudesse despoluir uhum. o meu cérebro, eu achei um pergaminho dentro do meu da minha mochila e comecei a escrever. Mm. E eu acho que foi o que me salvou. Arte. Uhum. Arte. E, um dia, e, ali, e eu, obviamente, não li, mas é, você falou de medos e culpas, né? E ali, uhum. quando você realmente destila isso escrevendo, e é uma coisa que eu fazia tempo que não fazia, embora... É. Saiba do poder desse negócio. E, e não tem nada a ver com o significado da tua escrita, né? Não tem a ver com o momento não. que você coloca ali. O medo em especial, ele ele mostra a cara dele. É né? Ele mostra a origem dele, a culpa aí é. dele. E, e você, querendo ou não, você acaba fazendo um processo de... Do self-inquiry, né? Como é que chama autoautoalinhamento é, é, auto, é, é. um voluntário é. e, Sim. E, e, Sim. e e e aquilo é é, enfim, é é muito não só terapêutico mas eu acho que ele é um né? que é necessário
0: né? é. e eu acho que chega num ponto que você nem faz mais isso para dissolver o medo você já pensa hum, e se eu escrevesse um pequeno conto muito divertido com esse meu medo e se eu pegasse isso e eu fizesse uma cena assim, assado, e aí o medo vira o convite para uma brincadeira. E eu acho que é aí que a gente virou criança de vez. É quando todas essas manifestações que continuam acontecendo na nossa condição humana viram um convite para uma brincadeira específica. Isso.
2: Mas eu, o que eu quis mostrar Perfeito. ali é, é o momento da morte do leão. Claro, é. não, não, eu concordo. É quando você um realmente... Super, super. Sim. Você joga a toalha. Joga a toalha. Eu não tenho super. mais o meu cérebro, é, não, não, não tem mais a capacidade... Mais músculo, né? Não ter. É, garra. Não, não a tem garra, mais nada né? que eu não. consiga processar aqui. Mantemos de fluxograma de possibilidades. Quer atenuar esse medo, essa culpa, ou esse
0: pavor? Não, não, um não tem, não tem nada que você possa mais fazer como um Leão ali, certo? Certo,
1: morrer. É. Exato. <risos> e isso é, é, é muito, é muito interessante, porque e não tem atalho do camelo para criança? Não, é assim, não. Não, não tem atalho tá. direto para criança. E aí é né? que
0: tá. aí é que está. Isso é uma coisa que eu insisto muito. Essa criança que brinca é o resultado final. De uma coisa que é difícil, dura, sofrida, brutal. angustiada. É brutal. Obrigado. Brutal. Né? Então, é totalmente diferente de você ser um camelo filhote. Uhum. Tá? É. As pessoas acham que ser é, um camelo é uma filhote uma boa, é exato, ser criança. É, é, exato. Não, 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 não. Exato. <risos> filhote de camelo não é a criança que o Nietzsche estava
1: falando. Perfeito. <risos> e eu, eu acho brutal, eu gosto da palavra brutal porque... Bruto ale... tem o componente feio. Não, Ele não é. é um caminho bonitinho. Não, 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 não é não. um. A gente acha que às vezes esse caminho. A palavra iluminação tá gasta e perigosa, mas talvez esse caminho da leveza, esse caminho da de, de descoberta e talvez de levar um... conseguir levar uma vida mais em paz e mais harmoniosa, que eu acho que é o que a gente pode almejar como seres medíocres e medianos que somos. Eu acho que é um caminho que, que é, um, é bruto. Né? Ele, tem uma, ele é difícil, ele não tem nada, assim, não é, a gente já fala isso muito aqui, mas eu acho que é muito muito bom nos lembrar, porque isso é libertador, né? É, eu acho que, sabe, é metáfora,
0: nem a metáfora o paralelo que a vida dá, eu acho que é tão bom. Assim, em caso de dúvida, assista um parto. <risos> Começou assim, por que ia ser diferente? Isso, é sobre isso, gente. Isso é a primeira coisa que acontece, você toma um tapa na bunda. Não, assim, aquela coisa. Tá? E assim, depois. É, essa é a cena. 1. E depois as pessoas querem que vire o quê?
1: <risos> Pronto. Eu acho que é. Flock. Toque, flock. Toque. Did it? It is all.
0: And I'm pretending not to see them, and instead I pull the milk.